0: Kinotalk.
1: Tuż przed wejściem do kina. Krzysztof Majewski, dzień dobry.
2: Miłosława Bożek, dobry wieczór.
1: Maciej Stasiarski, dobry wieczór. Dzień dobry, witamy serdecznie, to jest Kinotalk, będziemy rozmawiać o filmach i serialach, czyli dokładnie tak jak zawsze. Dzisiaj mamy dużo tematów do przegadania, bo będziemy zaczynać od mechaniki kwantowej i determinizmu od Alexa Garlanda, czyli serial Devs na HBO Go. Później będą nasze filmy ukochane i wspaniałe i te, które lubimy bardzo i wspominamy je świetnie, a tak się składa, że akurat w tym momencie są dostępne w streamingu, Ej, dla mnie takim filmem i to z okazji jego dwudziestolecia, mianowicie 20 lat upłynęło od premiery Gladiatora i o nim będę opowiadał krótko, a treściwie mam nadzieję, a Maciej opowie o
0: w filmie Witness, świadek z 1985 roku.
1: Szybka matematyka, 35, 35 lat.
0: 35 lat, tak. Z Harrisonem Fordem w Głównej.
1: Bardzo młodym Harrisonem Fordem. No nie, nie takim, takim młodym,
0: młodym, ale bardzo seksownym I Harrisonem bardzo... Fordem. To zaskakujące w sobie. Nie tak bardzo. A ty Miłka?
2: Ja nie zrozumiałam tego, tak, że to <śmiech> mają być nasze ukochane filmy i po prostu zrozumiałam to jako polecenia na czas kwarantanny i co tam możemy zobaczyć na internecie i platformach i wybrałam świetną rozrywkę, zaskakującą, a wydaje się, że w temacie zombie już za wiele nie można zrobić świeżego, czy w temacie slasherów, czy w temacie horrorów, czy w temacie komedii. A jednym cięciem jest takim rozwiązaniem, gdzie zaskakuje na każdym spektrum gatunku, więc to będzie moje polecenie. No to
1: dołożymy do tych bagatela 147 poleceń, które zrobiliśmy przez ostatnie około dwa tygodnie. O Marvel Cinematic Universe, czyli o Marvelu od 2008 roku, czyli od momentu, w którym Joe Favreau pokazuje nam pierwszego Ironmana, Tony Stark jedzie Humvee. Żeby sprzedać swoją broń później. No, Mamy
2: trzy fazy. 12
1: jeszcze. lat później zobaczymy Iron Mana w zupełnie innej, znacznie spokojniejszej, bardziej odpowiedzialnej roli. Dla tych, którzy nie widzieli ostatniego filmu Avengers, nie będę kończył tego zdania, bo boję się linczu. I byś be... nie widział? No nie wiem, właśnie. Bo... To
0: zarobiło 3 miliardy dolarów.
1: Tak jest trochę z tym Marvelem, że można kochać, można nienawidzić, ale i tak wszystko zobaczyć. Tak zobaczyć. No, Będziemy rozmawiać z radosłowym Pisulą. To człowiek, którego można śledzić na full frontal Pisula. Absolutny fachowiec nad fachowcami, jeżeli chodzi o komiksy i adaptacje tych komiksów. On nam pomoże, bo będziemy układać top 5, czyli piątkę najlepszych filmów Marwera, naszym zdaniem, a dokładnie zdaniem Maćka, Miłki, moim i Radka. I zdaniem mam nadzieję, że waszym przez najbliższe dwie godziny.
3: Kinotok serial.
1: No i chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo głośny i bardzo do, dobrze znany serial, ale nie jestem do, o tym wcale taki tak Taki bardzo znowu... głośny jest? Zupełnie nieznany.
2: Taki niszowy bardzo. Wcale nie
1: jestem taki święcie przekonany Gikowski. o tym, gdybyście dali mi skończyć zdanie, to by zabrzmiało <laughs> dokładnie tak. No właśnie chyba ta, Chyba to jest tak, jak mówisz, że to jest serial dla ludzi, którzy interesują się tym tematem i chcieliby o, odpowiedzi uzyskać jakieś na pytanie, które stawia ten serial. Jednocześnie Co? jest to bardzo mocne hollywoodzkie nazwisko, więc trochę mnie to dziwi, że nie ma znowu jakiejś takiej wielkiej popularności. Nie wiem. Dzisiaj Też powiedziałbym, że
0: nie aż takie mocne hollywoodzkie nazwisko.
1: Też bym tak
2: powiedział, że no, nie może. takie mocne. Ale dzisiaj przeczytałam w jednej z recenzji polskich. Serial nazywa się Devs, Devs. a
0: człowiek to Alex Garland.
2: Tak, przeczytałam, że ktoś w komentarzach, że ludzie zaczęli oglądać Devsa, dlatego że bardzo często korzystają z forów. Wiemy, że jednak to jest dalej modne na internecie i tam się dyskutuje bardzo dużo o teoriach fanowskich dotyczących Westworldu. To jest inny serial, który również możemy oglądać na HBO GO mhm. i to jest serial, który bardzo wiele produkuje teorii fanowskich. Po to został stworzony, żeby przy każdym sezonie proponować nam nowe rozwiązania i okazuje się, że fani Westworldu bardzo łączą to, co się dzieje w Westworldzie z Devsem. Jasne, I ci, którzy deaths. nie słyszeli o się, dzięki Westworldowi się o Devsie dowiadują.
1: Jasne, bo Devs, i forum. jeżeli chodzi o swoją historię, mógłby być wprowadzeniem tak. do tego, co w Universum aktualnym Westworld. sezonie Westworldu się dzieje. A Devs opowiada historię. No właśnie, to jest dosyć ciekawe, bo z jednej strony opowiada taką bliską przyszłość. Jesteśmy w firmie technologicznej, która zajmuje się nowymi technologiami. Takim odpowiedniku takich firm, które doskonale znamy. A w wypadku Aleksa Gerlanda to jest dla niego też znany, znany temat. On wcześniej zrobił takie filmy jak Anihilacja czy Ex Machina. W Machinie mieliśmy też wielkiego geniusza, właściciela, takiego odpowiednika popularnej wyszukiwarki z naszego współczesnego świata. A w tym wypadku mamy takiego człowieka, który jest szefem firmy technologicznej. Zajmują się technologiami, informatyką, tego rodzaju rzeczami i mają specjalny wydział. Ten wydział... Nazywa się Devs. Firma nazywa się Amaya od imienia córki tego hipstera wyluzowanego szefa tej firmy, który zdecydowanie wyluzowany na wyluzowanego wygląda, bo chodzi w snikerach, ale jednocześnie ciąży na nim silna trauma, ponieważ nad całym budynkiem, kompleksem tego, tej firmy jest wielka rzeźba, postać, figura jego przedwcześnie zdecydowanie zmarłej córki w wypadku. I to trochę będzie napędzać jego, a zupełnie kto inny będzie tutaj bohaterami.
2: Będzie bohaterami Lili. A to jest w ogóle ciekawe, bo wróćmy do Aleksa Garlanda, który swoją właśnie ex machinu rozpoczął, chociaż on wcześniej był scenarzystą i pisarzem, bo napisał na przykład Niebiańską Plażę, którą bardzo dobrze znamy filmowo, ale pisał swoje filmy, tak jak samo jak napisał swój serial, i w tym wypadku on jest bardzo wierny jednej ze swoich mus, czyli głównej bohaterce Lili. To jest aktorka Sonia Mizuno, którą mogliśmy oglądać właśnie w jego dobytańskiej ex machinie, ale również mogliśmy ją zobaczyć w anihilacji. I ci, którzy nie zobaczyli Sony, to tylko dlatego, że ona jest tam dosyć zamaskowana, jest w finałowej scenie anihilacji i tańczy, tańczy. Ponieważ ona nie jest tylko aktorką, a jest zwłaszcza tancerką. I co ciekawe, właśnie anihilacja... Co do tego,
1: czy jest aktorką, to jeszcze sobie na pewno no porozmawiamy. Ona ma też partnera w tym filmie. Ona oczywiście pracuje dla wspomnianej firmy, dla Amai. Jest tam programistką, bardzo zresztą utalentowaną. Tak samo jak jej życiowy partner.
2: Karl Guzman to aktor, a jej partner to Sergiej, tak się nazywa w serialu.
1: Jednocześnie jako aktor jest mężem z Zoe Kramwitz.
2: Dokładnie tak, wszystko się zgadza i mogliśmy go chyba najbardziej To jest, to jest, znane... jest jakaś
0: sekcja teraz ploteczki? <grym>
1: ten, Nie, to
2: taka bardzo ładna ci, para hollywoodzka jak, jest. Jak
1: chcesz ploteczkę, to oni ponoć są razem dlatego, że mają takie same twarze. <grym>
2: Chodzi ci o układ ich kości policzkowych? Tak, tak Cały, to cały układ kostny. Karla Gusmana można nie znać tak dobrze, ale chyba najgłośniejsza jego rola to było Love, w której mogliśmy go oglądać. I o, to chyba by było... właśnie. O, dobrze, że teraz wiem. No właśnie. Wiele osób nie kojarzy, Okropny że to ten film. sam aktor. A to ten sam aktor. I Sergier i Lili są parą, taką klasyczną parą IT. I Sergier dostaje awans. Awans, gdzie może właśnie dotrzeć do tego tajemniczego, tajemniczego Devs, czyli takiej kolejnej w szczeblu takiej kariery IT to jest miejsca po wydział, tajem... tak. wydział tej
1: AMAI, jakiś specjalny, który zajmuje się nie bardzo, wi nie bardzo wiadomo czym, no ale no powiedzmy, że faktycznie rozwojem, bo devs to yy, faktycznie dobrze czytać, że to będzie od developmentu, czyli no, devsów pewnie we Wrocławiu też jest bardzo dużo, którzy pewnie będą, jeżeli nas jacyś słuchają, próbować przyłapać na jakimś błędzie, co znowu z całą pewnością nie będzie takie trudne. No i sytuacja się zaognia dokładnie, ponieważ yy, Sergiej dostaje się do. Tej wymarzonej roboty, do tego elitarnego Devs, po czym szybko umiera. W niewyjaśnionych okolicznościach.
2: Nie wprost niewyjaśnionych, ale dla Lili one nie są wyjaśnione. Dla nas są, oczywiście. I dlatego ona postanawia, tak szpieg trochę szpiegowski tryler, zaczyna postanawia sprawdzić, dlaczego Sergiej nie żyje.
1: Dlaczego nie powiedzieliśmy zaledwie 8 odcinków, więc znowu nie tak dużo. Zaledwie.
0: Znowu nie tak dużo oglądania, to
1: łyknąłeś, jak
0: napisałeś w jeden wieczór. Tak, zrobiłem to. To było. No, to ciągające to było. W takim układzie to może nie być zaledwie. No może za mało było w sumie.
2: Aha. Ale wydaje mi się, że właśnie Devs mógłby się nie sprawdzić w całości zamknięte. jako film, jako taki ośmiogodzinny film. Nawet wręcz żałuję, że oglądałam go trochę tak, jak nakazuje HBO Go, czyli samo HBO, czyli taki archaiczny ma system jeszcze, jako jedna chyba z ostatnich platform się utrzymała ja, z wtedy okay. ja po, ja Ale Ja posiadam
0: system Znaczy sekundę, <laughs> bo
1: żeby była jasność, HBO przede wszystkim jest telewizją. Netflix, tak jest, Prime Video tak. nie jest. Stąd wynika ta różnica. Ale to jest że, hulu, czas to nie jest serial ktoś HBO tydzień, ktoś nie
2: to nie jest serial HBO, to jest serial Hulu, mhm. a tak naprawdę FX, która, które zrobiło to dla Hulu, więc HBO jest tylko platformą, która ten serial udostępnia.
1: Okej, okay, tak. skomplikujmy to jeszcze bardziej, bo Hulu tak naprawdę należy do Disneya, który wchodzi z platformą Dokładnie. Disney+, Plus, więc prawdopodobnie ten serial niedługo będzie do obejrzenia tam, więc spieszmy się.
0: A wróćmy do serialu.
1: Właśnie.
2: To pudełko zawiera wszystko. To jest cytat z serialu i wydaje mi się, że jedna z postaci mówi to o Devsie i wydaje mi się, że to jest idealny cytat do określenia tego Serialu, jest to też świetny cytat do tego, żeby określić, że no z jednej strony w tym serialu naprawdę mieści się wszystko, bo mamy tu takie skompresowane. Na początku obietnica takiego futurystycznego thrillera szpiegowskiego, bo tak jak powiedzieliśmy, to Lili bada śmierć swojego ukochanego, ale później okazuje się, że to jest troszkę tylko przykrywka, bo nie będzie tutaj chodzić, to będzie tylko tło to badanie tego, co się wydarzyło z Sergiejem, a tak naprawdę dostaniemy taką filozoficzną perspektywę tego, co dzieje się teraz bardzo współcześnie. I to nie musi być science fiction, żeby Dokładnie, pokazywać nam, jak mocną władzę mają, wielkie korporacje, korporacje Jasne, IT.
1: To, to jest jeden wątek, a z drugiej strony ten wątek też jest bardzo współczesny, ponieważ serial opowiada o komputerach kwantowych, a całkiem niedawno, bo miesiąc temu, miesiąc układem, e, Google ogłosił supremację komputera kwantowego nad komputerem kwarcowym. Ta Supremacja polega na tym, że dali to samo zadanie tym dwóm komputerom. Komputer kwantowy policzył to w tam jakieś kilka sekund, że tam ułamek sekundy, a komputer kwarcowy musiałby to liczyć latami. Najsilniejszy superkomputer na świecie, który istnieje w tym momencie należy do IBM-u, ma tam jakieś super czegoś tam ploty, super moc obliczeniową, no a ona jest nieporównywalna do komputera kwantowego, który działa w ten sposób, że zamiast zera i jedynek ma. Pozycję super jednostki tego kwanta, dzięki czemu jego wydajność jest geometrycznie większa. To tak w skrócie, te komputery kwantowe, które w tym momencie mamy w takich fazach testowych, eksperymentalnych mają jeden, dwa, cztery kubity. Chyba cztery miał ten, który był tą ogłoszony jako ta supremacja nad komputerami kwarcowymi, a ten, który oglądamy w serialu, bo jest tam taki komputer kwantowy, oni nie który mówi... Wygląda
2: zupełnie inaczej niż wyobrażałabym sobie komputer kwantowy.
1: A wygląda dokładnie tak, jak komputer kwantowy, który w tym momencie mamy na świecie i którymi dysponujemy. No i żeby było ciekawiej, oni nie mówią, ile on dokładnie ma tych kubitów, czyli jaka jest jego moc obliczeniowa ale oni mówią, że to w zasadzie nie ma znaczenia, tak wielka jest ta mocno, więc jak on ma ich tysiąc, to w zasadzie trudno policzyć, co to mogłoby być. To tyle o komputerach kwantowych.
2: Tak, myślałam, że jeszcze coś dodasz. Nie, Wspaniały
1: znaczy mowa. wykład, naprawdę. Fizyka teoretyczna, po 22, Radio RAM, 89.8 FM i w podcaście w każdy wtorek. To
2: znaczy... jest ciekawe, że z jednej strony mamy ten komputer kwantowy, z drugiej strony mamy to e, samodzielne dochodzenie głównej bohaterki. Mamy też e, właśnie wielki wpływ korporacji na nasze życie i władzę, ale I co najważniejsze, właśnie wątek szpiegowski, co najważniejsze w tym serialu chyba chodzi o to, co chodziło wszystkim filozofom od zarania, co jeśli. Takie pytanie, które jest u podstaw i najpierw wydaje się, że gdzieś drąży się, aż dochodzimy do tego finału, który tak naprawdę, Alex Garland miał chyba taki pomysł, żeby zadawać te pytania i zostawiać je z takimi odpowiedziami, które, którym my sami możemy o nich decydować, nie narzucając im na To smutne, nadprost. bo Marvel
1: w przyszłym roku ma taki sam y, film czy serial What If, <śmiech> więc to słabo <śmiech> świadczy o kondycji <śmiech> filozofów. Chciałem <śmiech>
0: powiedzieć, no, Tak, z, z tym można się zgodzić. Wydaje mi się, że y, znaczy z mojego punktu widzenia ta cała y, historia, którą bardzo sprawnie opowiedziałeś, jest w tym serialu zupełnie nieinteresująca. W sensie mm -hmm. dla mnie to był serial głównie o jednak y, jakichś moralnych rozterkach y, tego, w jaki sposób... Y, można czy należałoby badać przeszłość, nasz wpływ na nią i tak dalej i ewentualnie na przyszłość też i w jak, do, do jakiego stopnia... Czyli ty obejrzałeś efekt motyla trochę. Nie, no, tylko że, tylko że w wersji intelektualnej, a nie w wersji popcornowo-głupkowatej, więc no, tutaj szacunek raczej dla Aleksa Garlanda niż to, że... No, ale nie uważasz, że troszkę o tym jest ten serial jednak, szczególnie w kontekście tej postaci tego Foresta granego przez Nika Offermana, to on, on, sam, on sam jest bardziej chyba wizjonerem niż geniuszem, bo geniuszem to bardziej są ci ludzie, których on mhm. zatrudnia i ta, ta dziewczyna, która jest jakby szefową tych wszystkich wszystkich ludzi grana przez Alison Peel. One, ona, je, ona się zajmuje tą, tą warstwą naukową, a on jest raczej inspiratorem. On jest właśnie takim Stevem Jobsem bardziej niż Stevem Albo Wozniakiem. Albo Gilem
2: Gatesem, ja go jednak widzę, jakiego takiego on jest bardziej humanitarny i cała ta jego filozofia i jego żal, bo też jego historia Totalnie, pokazuje no. o tym, że on to wszystko robi w imię takiej wię większej, większego celu, ale nie, z jednej nie, strony, on tak stara się wyglądać, cel. tak, tylko mówię, no, on ma, ale tylko to takie no dobra, to wrażenie sprawia, ale wydaje wątek. mi się, ja chciałam jeszcze tylko Maćku odpowiedzieć, że z jednej strony to jest pytanie o człowieczeństwo, ale wydaje mi się, że to jest bardziej taki Matrix i pytanie o symulację, o to, czy, które rzeczywistość się sprawdziła i co moglibyśmy zasymulować i co jest tak naprawdę u podstaw to prawdziwe. A może mnie bardziej co? interesują
0: wątki ludzkie niż te mechaniczno-techniczne i, i to zawsze chyba tak było, dlatego zostałem mm -hmm. prawnikiem. <śf pract ratedeurForce> ludzkie prawo. Sedleks, duralex.
1: Natomiast pewnie oboje macie trochę racji, natomiast wydaje mi się, że ten serial całkiem nieźle łączy się w wokół być może jakichś tam emocji, bo jednak tym, co napędza głównego bohatera jest miłość i to, że on znajduje rozwiązania technologiczne, to one służą tylko i wyłącznie temu, żeby to uczucie, które tak, tak. utracił w wyniku tragicznego wypadku, mogło do niego powrócić.
0: I taka miłość realistyczna, a nie taka jak bezkomprom... u Christophera Nolana.
1: Tak, ale bezkompromisowa. Taka o, miłość totalnie, po trupach. Tak. Że... taka strasznie samolubna. Cokolwiek by się nie działo, to ja, 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 bo ja chcę, bo... a tak się składa, że jednocześnie mam możliwości. To jest ciekawe, bo, bo to, to jest nie zestawione... jest do końca
2: miłość, to też jest, jest odpowiedzialność za czy trzy... Bo on się zastawione. czuje winny za śmierć swojej córki, więc szuka tak naprawdę usprawiedliwienia tej sytuacji. No to jest sytuacji. powiedziane
0: właściwie wprost.
2: Więc nie jest to do końca miłość jak szukanie wybaczenia dla siebie samego, bo jeżeli świat będzie deterministyczny, tak jak chciałby zobaczyć to Forest, to w tym momencie, niezależnie co on by uczynił, jego córka i tak musiała zginąć.
1: Być może jest najwyższa pora na to, żeby zaczął na ten serial narzekać. Więc Alex Garland i jego serial Devs, który ma super temat, całkiem nie, naprawdę sprawnie realizuje go wizualnie. To ciekawe, można
2: powiedzieć, że ma wiele tematów bardzo sprawnie tak. zdążających do kompletnego finału, bo jest to tak. bardzo przemyślany serial, który w stanie znaczy, zmieścić mm. różne wątki, tak jak mówiliśmy, szpiegowski, tak. fizykę kwantową, filozofię, tak. pytanie o człowieczeństwo, tak. o światy i o determinizm, o żal i miłość, wszystko tam jest.
1: Tak, ale to prawdopodobnie poza tym wątkiem rosyjsko-szpiegowskim kręci się wokół tej fizyki kwantowej, wokół tego komputera i wokół tego głównego bohatera, który tak. napędzi jakby tę historię, dlatego nie mogłem się nadziwić, po co jest cały ten wątek właśnie ten szpiegowski. Wydawało mi się to taka proteza, która będzie napędzać tę fabułę w momentach, w których za długo mówi się o fizyce kwantowej, mechanice kwantowej, o komputerze. I trochę chyba tak faktycznie było, przynajmniej ja odnosiłem takie wrażenie. Jednocześnie imponujące jest to, jak Garland potrafi tłumaczyć skomplikowane, zawiłe kwestie związane właśnie z jakimś tam superpozycją jednostek, liczeniem jakichś dziwacznych rzeczy. A pozostając przy tym bardzo wysublimowanym artystą, bo jednak kiedy on pokazuje coś w kadrze, to widać, że to jest przemyślane, zaplanowane, wcześniej pewnie rozpisane. Te ujęcia niektóre są bardzo galeryjne, to teraz co wydaje jak, mi się dużym tak, plusem. Tak, jak
2: możemy teraz zobaczyć bardzo dużo zdjęć na internecie z samego serialu, mhm. to widać te ujęcia, które są w stu procentach przemyślane, tak. jak na przykład Forest, który stoi za aureolą, która sugeruje pewną religijność, która to również się pojawia to w tym super, serialu to jako taka my, duża, to mitologiczna bardzo kwestia. bardzo istotna którą... kwestia, bo on jest Mesjaszem, niby, można by. Niby, tych, sam się samozwańczym. Tych sam,
1: chrześcijańskiej symboliki jest bardzo dużo. No więc tu miałem ten spory problem, że wydawało mi się, że ten wątek kryminalny czy szpiegowski był zupełnie niepotrzebny temu serialowi, że świetnie by się bronił bez niego. Ale moim największym problemem, którego nie mogłem przeskoczyć, była każda scena, których niestety jest dużo, z Mizuno, czyli główną bohaterką, bo, bo tak antypatycznej, apatycznej aktorki naprawdę dawno nie widziałem. To była super ciekawa, skomplikowana wewnętrznie i zewnętrznie postać, napędzana dramatem, pasją i wieloma innymi rzeczami. Bardzo dużo rzeczy zamkniętej w jednej postaci, a wydaje mi się, że nie była w stanie unieść jednego dialogu. Była antypatyczna, nieciekawa, była dokładnie taka jak Alicia Vikander w wcześniejszym filmie Garlanda, czyli Ex Machina, tyle że Alicia Vikander w tamtym filmie grała robota, a Sonia Mizuno robota nie gra, a gra jak robot, więc na pewno świetną tancerką, tak apropos, ona chyba jeszcze w La, La Land wystąpiła, a propos tęczenia, ale naprawdę wydaje mi się, że jest aktorką, która nie była nawet w ułamku w stanie unieść tej postaci. Ja
2: bym chciała odpowiedzieć na ten wątek szpiegowski, bo ja uważam, Proszę że bardzo. to jest świetnie, świetny element, który rozbija tą taką lekką ciężkość filozoficzną, którą ma ten serial, który większość pewnie z widzów cieszy, bo jednak jest wymagającym, a z drugiej strony dosyć prostym elementem, żeby wprowadzić takie wątki bardziej refleksyjne i teoretyczne do serialu, a zwłaszcza takim cieszącym, bo można mocno później dyskutować, ale ten Wojt... wątek szpiegowski tak na początku daje taką fajną obietnicę, która się w sumie z... też wpisuje dobrze w scenariusz. To wiesz, świąt... się nie rozmywa. Świątynia
1: w lasach Doliny Krzemowej dla mnie jest wystarczająco Ale świetnym
2: mrugnięciem oka nie, jest ten ale... taki nie... trochę rosyjski świat, który który wraca taki archaiczny Ile razy może wrócić nie, nie, w rosyjski ale...
1: świat?
0: Jeszcze nie niech przyjdzie. Nie dałoby się, ale nie dałoby się stworzyć serialu, który miałby 8 odcinków bez jakiegoś wątku, który by napędzał jakąś energię. Przecież no o czym ty mówisz? No to yy, nie da się stworzyć... O wątku rosyjskim. Nie da się stworzyć serialu, czy, czy jakiejkolwiek takiej dłuższej historii. Tu jest 8-godzinna historia, bo każdy odcinek trwa mniej więcej godzinę, 45 minut do godziny. Yy w którym nie byłoby jakiejkolwiek akcji, bo nie chcemy oglądać w takiej formie intelektualnej szatańskiego tanga Belitara, bo po prostu tego, to się da obejrzeć raz, na jednym posiedzeniu zresztą, to też mi się udało zrobić, Brawo. ale... Ale no nie, nie w hollywoodzkiej formie, to, to, to według mnie w ogóle nie, działa, nie działałoby, więc ja co do tego wątku Szpiegowskiego w ogóle nie mam jakby wielkich pretensji i tak samo i tak samo się nie zgadzamy co do aktorów tutaj no w tym nie, serialu. nie, no
1: aktorka jest w ogóle, mogę się zgodzić z tym, że ten serial mhm. potrzebuje jakiegoś koła zamachowego, okay. tylko rosyjscy Szpiedzy w 40 lat temu, 60 lat temu, 100 lat temu, współcześnie, w przyszłości bliskiej, dalekiej i średniej, to naprawdę może, może być coś ciekawszego, że już nie wspomnę o tym kuriozalnym. Ale no
0: to co? No do, do, okay. Ale ja
1: nie jest, nie roszczę sobie prawa do tego, żeby być scenarzystą ani reżyserem.
0: No, no, wydaje mi się, że w pewnym sensie wydaje jednak się... tak, no, bo... Nie, no nie
1: bo, sobie. Bo jednak... Widz, mówię, że nie usatysfakcjonował wydaje mnie się, wątek że... rosyjskiego Rozumiem. szpiega, bo widziałem go 150 razy.
2: Wydaje mi się, że właśnie Alex Garland miał taki zamiar, żeby mrugnąć okiem do ostatnio bardzo udanych produkcji szpiegowskich science fiction, które no wydaje mi się, że, że wcześniej ich nie było i nagle 2017, 18, 19 jest pełne seriali, które naprawdę dobrze realizują jeżeli chodzi o scenariusze i produkcję aktorsko pomysł. Das ist w takiej dosyć no, bardzo rozbudowanej rzeczywistości science fiction, I wydaje mi się, ale że, że z... gdzie? w odpowiedniku czy na przykład w odpowiedniku, tak. A no to Niemcy na szczęście. No ale to jest ładne mrugnięcie, i wydaje mi się, że to jest świadome, <laughs> świadome zabieg Alexa okay, Garlanda. No, no, a, a co dziękuję. do obsady, to faktycznie jest to dosyć niesprawiedliwe, że cała, cała obsada Devsa, czyli wszyscy, którzy tam pracują, są asystentami, technikami, czy nawet tym złym Wilantem, czyli ochroniami. Wszyscy są skastingowani wyjątkowo dobrze mhm. i bardzo charakterystycznie, a cała ta scenografia, scenografia aktorska z perspektywy Lili i obu jej partnerów, wydaje mi się to też właśnie problematyczne ze względu na to, że ona nie jest dobrą aktorką, więc przez to też obu jej partnerów relacyjnych nie może Dziękuję. też dobrze zagrać. Bo ona im nie daje takiej przestrzeni. Ona gra prawdopodobnie tylko tyle, ile miała w scenariuszu, a to. No to nie do to, końca wystarczy. No nie wiem,
0: znaczy zgodzę się co do, tych, co do tych partnerów, bo oni rzeczywiście są słabi. To trochę, jak, to, to trochę, mi, to przypomina, trochę mi to przypomina serial, o którym rozmawialiśmy niedawno, a, An Orthodox. Orthodox <laughs> gdzie. M, tylko, że tam. tam oczywiście, główny. Ja, jakby według mnie to. Niech to będzie zdanie podsumowania które teraz mam wygłosić? Tak. No to teraz jestem pod presją straszną. No, musimy, musimy. Jest to, dla mnie ta aktorka była jakimś tam emocjonalnym sercem tego serialu i może przy nawet jakichkolwiek wie, większych czy mniejszych zastrzeżeniach do niej i, i nie poczułbym tego serialu gdyby nie ona.
2: Wydaje mi się, że ona dokładnie to, była to było tym, zdanie podsumowania. tym takim <śmiech> Naprawdę było. wizualnym Deaths? odpowiedzią na to, że Deaths. Alex Garland jest takim niesamowitym perfekcjonistą wizualnym, co widzimy w jego serialu i ona jest po prostu Niewątpliwie Def jest z szalenie
1: interesującym serialem, zdecydowanie polecamy wszystkim, którzy nie widzieli. Za moment będzie o Gladiatorze, to zresztą jest z Gladiatora. My name is Maximus Decimus Meridius. Commander of the armies of the North.
2: General of the Felix Legions. Loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius. Father to a murdered son, husband to a murdered wife. And I will have my vengeance,
1: in this life or the next. 20 lat temu Gladiator został pokazany na wielkich ekranach. Wspaniały film Ridleya Scotta, który dzisiaj przypominam, dlatego, że mija 20 lat od czasu premiery tego filmu, a także dlatego, że można go obejrzeć na Amazon Prime Video, a także dlatego, że jest koronawirus i potrzebujemy trochę dobrych emocji, niespecjalnie skomplikowanych, bo ten serial aż... To jest film. Prawie. To przepraszam od tego serialu, serialu ten film aż huczy od emocji, ale dosyć prostych. Wiemy, kim jest Gladiator, to Russell Crowe, który zresztą za tę rolę dostał Oscara i oczywiście...
2: I bardzo często to jest nazywany przez, jak nie kojarzą aktora, mówią, no Gladiator. Gladiator, dokładnie tak jest.
1: I więc... podejrzewałem, że teraz ty, macie go akurat mi się wetniesz i powiesz, że Joaquin Phoenix został okradziony, bo on...
0: Totalnie. <ścoughs> a, a Russell Crowe dostał niezasłużenie Oscara za Gladiatora. Ale gla
1: Gladiator ma 20 lat, 20 lat minęło, więc Joaquin Phoenix ma Oscara za Jokera, chociaż spokojnie mógłby mieć też za Gladiatora. Oj, Dwie to... wspaniałe role. Dwaj antagoniści w tym filmie. Yy...
2: Wspaniały jest Joaquin Phoenix filmie?
1: w filmie. Russell Crowe, jako Phoenix Maximus, ten film. Joaquin Phoenix jako Komodus, czyli...
2: Jeden z lepszych Wilantów.
1: Jeden z lepszych Wilantów, czyli cesarz, który... Prawdziwy
0: cesarz. Jedna z niewielu postaci tak, w tym prawdziwa. filmie, która jest, realny, która jest oparta na faktach poza jeszcze Markiem Aureliuszem. Który... innym cesarzem, który umiera Na, na początku samym początku filmu, filmu tak.
1: jeszcze w Germanii, gdzie Russell Crowe jest generałem, który podbija dla imperium. Umiera, Rzymskiego. umiera, bo
0: komorduje Komodus, co akurat już został wymyślone przez Davida jego twórcę scenariusza. Jasne,
1: ale gdybyśmy poszukali w historii, to faktycznie takiej postaci jak Maximus, czyli tam no, no, tak, do, tak. dowódca legionów Felix i tak dalej, bezkrudowo. Takie sytuacje, jak do rzucanie
2: do cesarza, że też miały miejsce w historii, więc jest tam dużo takich elementów zaczerpniętych wprost z historii. Potężna
1: rozrywka na najwyższym poziomie realizacyjnym Taka rozrywka w starym wszystkim. stylu ale hollywoodzkim. Też, ale też y
2: wcale nie zestarzała.
1: Nie, ale to dlatego, też. że to jest potężna rozrywka i oni naprawdę bardzo dużo zrobili, jeżeli chodzi o taki production design, czyli o to jak dużo po prostu postawili rzeczy. Na przykład jest, jest ta też... pierwsza arena, na której walczy nasz gladiator, ten zdegradowany generał, który wymawia posłuszeństwo Komodusowi, przez to zostaje skazany na śmierć, kończy jako gladiator. Całą tę arenę postawiono. Od zera, wypalany celowo na te potrzeby cegły, postawiono. Zresztą koloseum w Rzymie? Tak, postawiono. Dodano parę pięter oczywiście Dodano, komputerowo, tak. ale kawał tego
0: budynku Ale lepiej postawiono. wygląda niż na przykład w Quo Vadis Jerzego Kawalerowicza. Tak. To prawda, ale... Z, tych samy, z tego samego okresu film. Kiedy spojrzymy na gladiotora w tym momencie, to on nadal bardzo dobrze tak. wygląda. Tak, bo to, był, bo to był taki ostatni chyba rzeczywiście wizualny też tryumf Ridleya Scotta, który za ten film Oscara, za reżyserię nie dostał. I to, my, to wydaje mi się jest akurat błąd, bo, bo to... Był film, który był wyreżyserowany w takim stylu, jak reżyserowało się filmy w Hollywood, jak David Lean reżyserował, nie wiem, Lorenza Zarabi, czy Ben Hur, czy William Wyler. To jest, to jest ten, ten rozmach, a nie...
1: Wspaniały realizacyjny rozmach, wspaniała muzyka Hansa Zimmera. Wielkie widowisko. Wielkie widowisko. To wielkie widowisko. Nie wyda, nie, Zresztą... tak często nie wydarzało I ostatni taki dobry film, tak. dla
0: Scotta niestety. No jeszcze zrobi Marcinina. No to ostatni taki dobry film dla Skoda, niestety. To prawda, wspaniały gladiator,
1: więc gdyby ktoś miał ochotę obejrzeć wspaniały film o wspaniałych... No zresztą tutaj nawet... Nawet te kolory zbroi, który nosi Maximus i Komodus. Tak, Jeden tak, nosi tak. biały, drugi nosi czarny. Tak. Ten podział dobra i zła jest oczywisty. Postać Maximusa ale kocha wspaniałe... konie, kocha żonę, Wspan... kocha dzieci. Jest, Ale, ale, ale wspaniały jest to, trójkąt to emocjonalny. To się nie narzuca w żaden sposób, bo jednocześnie... Słyszy się taki Lucillą,
2: tak. Tam są takie emocje, nieskonsumowane z żadnych ze stron. Wspaniałe, buzujące. Kinodog Film.
0: W filmie, który ja będę polecał. Tak film jest. się nazywa Świadek, Witness, Petera Weera. Film z 1985 roku.
1: Masz jakiś osobisty stosunek do niego?
0: Obejrzałem go pierwszy raz dwa tygodnie temu. Nie mam aż tak no. osobistego stosunku. Natomiast piękny to jest film. I bardzo sprawnie łączy według mnie historię. Z jednej strony taką... Taką wydawałoby się dosyć prostą historię miłosną, a z drugiej strony jest bardzo sprawnym jeszcze, jeszcze, jeszcze wciąż, mimo że się zestarzał ten film już trochę, takim thrillerem kryminalnym. W tle jest oczywiście historia chłopca z społeczności Amiszów, który jest świadkiem morderstwa i który przez to, że tym świadkiem jest od tego momentu, jest zagrożone jego życie. Harrison Ford gra tutaj detektywa, który, który odkrywa jakby tajemnicę, kto tego, tego zabójstwa dokonał. Nie zdradzając zbyt dużo, jest to zabójstwo wewnątrz policji, bo skorumpowani gliniarze zamordowali jednego kolesia, który... Był takim griniarzem pod przykrywką.
1: Czy ta społeczność Amiszów jest z jakiegoś powodu w tym filmie, czy reżyser stwierdził, że społeczność Amiszów będzie w jakiś sposób inna od tego, co widzowie widzieli?
0: No Myślę, że to jest, to, to jest wystarczający powód, zważywszy na to, że y, społeczność Amiszów jest y, chyba traktowana trochę przez kino... Y, po
1: Tak, tak, ale to, to jest zupełnie inny wątek, że oni mają własną y, kinematografię, tworzą filmy, które tak. oglądają y, prawie wszystkie. Był taki
2: duży artykuł w Gazecie Wyborczej o tym, jak kino i seriale traktują tak, tak, tak. Amiszów i, I o i, tym, że oni mają, i oni mają tak, swoje, swoje kino, ale też właśnie wiem, świadek się... jest jednym z niewielu filmów, które pozytywnie pokazują to, tą społeczność, pokazują, tak, oddają im są ponory,
0: to fanatycy, nie są to sekciarstwo. Nie jest to film Osada. Nie nie, nie, nie jest to film, tylko jest to bardzo dobry klimatyczny thriller, który w którym Harrison Ford chyba po raz pierwszy, być może po raz pierwszy, na szczęście nie po raz ostatni, pokazał, że jest jednak nie tylko elementem popkultury, ale jest jednak też aktorem, który potrafi grać emocje, bo tutaj zagrał ich sporą paletę. I to jest film, który przejdzie do historii kina prawdopodobnie też dlatego, że Harrison Ford nigdy wcześniej i nigdy później nie był nominowany do Oscara, a właśnie za Witness był. Film zresztą był nominowany do bardzo wielu nagród, chyba do ośmiu Oscarów. Dostał Oscara za scenariusz zupełnie, wydaje mi się, zasłużonego. No a wspaniała jest też muzyka tutaj Morisa Żara, niedawno dosyć zmarłego kompozytora francuskiego, który napisał... Bardzo takie, bardzo takie mało orkiestrowe tematy, jak na siebie.
1: Ale to jest ciekawe, bo zaproponowałeś tutaj utwór Building the Barn i to jest utwór, który słuchając je przed programem i on jest ciekawy, bo tam chyba nie ma elektroniki. No właśnie wydaje mi się, że jest tylko, nie? <laughs> tak? A ja nie wiem. <laughs> bo to brzmi jakby było tylko elektronika. Bo ja miałem takie wrażenie, że to jest taki utwór, w którym nie ma elektroniki, a bardzo bardzo brakuje tej elektroniki. Tak? Że zdecydowanie absolutnie okay. powinna tu być.
0: No to y, myślę, że warto go odsłuchać, bo jest to rzeczywiście ładny utwór, a film bardzo polecam, jest dostępny od niedawna na HBO GO, więc myślę, że na, na bardzo dobry wieczór z rozrywką Ale taką. To,
2: to co powiedziałeś, że to jest też ciekawe, on ma ile? 35 lat?
0: 35 lat,
1: tak. To
2: jak wątek I pierwszy kryminalny... film hollywoodzki Petera Weir'a, Kinotok, Film
1: Miłka, twój film, co ty przygotowałaś?
2: Jednym cięciem. To jest film, chyba lepiej znany, One Cut the Dead. Ja mam propozycję zupełnie innego miejsca na świecie, bo to jest azjatycka produkcja, japońska w tym wypadku. Można ją było oglądać na festiwalach, bo to jest film bardzo festiwalowy, ale jest to też film świetny, myślę, na kwarantannę. Na
0: nie, 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 Na festiwalach? To... Na których festiwalach VOD można oglądać ten film?
2: Słuchajcie, to zupełnie nie jest taki film festiwalowy, który się może z marazmem artystycznym kojarzyć. To jest po prostu perfekcyjna rozrywka. Zacznijmy od tego, jaki on zrobił box office. 25 tysięcy dolarów to był filmowy, filmowy budżet. Zarobił 30 milionów w Azji.
1: Paranormal Activity też ma takie wyniki.
2: To super. I ma
0: dużo lepsze wyniki. No, tak, tak, na pewno.
2: I przy okazji 30 milionów dolarów poza Azją, czyli 60 milionów dolarów na 25 tysiącach wyjściowych. Tak się spodobał po prostu publiczności festiwalowej, że od razu trafił w, przynajmniej w Azji do Paranormal dystrybucji. Paranormal ma
0: 15 tysięcy zamienione na 200 milionów. To
2: prawda. Okay. No ale to w Japonii trafił do dystrybucji kinowej. No i to jest trudny film do opowiedzenia, bo bo tak naprawdę lepiej nie wiedzieć o nim nic, żeby dać się zaskoczyć. I wydaje się, że są takie filmy, że cały czas myślimy sobie, że są tematy, które nie mogą być zaskakujące. Już jak na przykład zombie. I był taki film parę lat temu, The Girls With All The Gifts, który opowiadał o dzieciach zombie. Taką... Teraz jest
1: Kingdom jeszcze na Netflixie.
2: Tak, ale to nie to... jest jakiś fascynujący... No ale zombie w Chinach
1: to łączy się z swoim. No
2: tak, no twoim ale mieliśmy filmem. Train to Busan.
1: W nie w Japonii.
2: Mieliśmy Train to Busan, a, to a też z... był... Przepraszam,
1: mówiłeś w Japonii? W Japonii. Muy bon
2: mieliśmy ostatnio pociąg do Busan, to też było takie ciekawe spojrzenie na zombie, jeżeli ktoś gatunkowo lubi zombie historię, ale to nie jest do końca tylko historia zombie. Nie bez przyczyny film się nazywa jednym cięciem, bo mówi o jednym ujęciu i to mamy pierwsze 25 minut filmu, które jest skrócone na jednym ujęciu i uwaga, uwaga, dla wszystkich tych, którzy na festiwalach pewnie by wyszli, bo byliby obrażeni na ten film, bo, ponieważ na początku on nam proponuje taką dosyć amatorską formułę, więc jesteś przerażeni, że trafiliśmy na film z, pod, pod tytułem nawet nie studencka etiuda, tylko coś, co robiło się z przyjaciółmi gdzieś na poziomie liceum. Jakaś taka opowieść, gdzie idziemy do opuszczonego budynku i tam napadają na nas zombie. Tylko kiedy damy sobie szansę na to 25 minut ujęcia, które nie jest wcale takie najgorsze, to już wszystko nas później zaskoczy. Cała opowieść to jest zabawa gatunkowa, czyli mamy horror, mamy food montage, a, że mamy komedię, mamy zombie w takiej, tak?
1: Puentę też potrzebujemy.
2: Puentę. No dobrze proszę uruchomić Mubi, który daje ostatnio dużo darmowych propozycji, zwłaszcza jeżeli ktoś... Na trzy ktoś, miesiące też. Tak, na trzy miesiące, a jeżeli ktoś ma Mubi, to może się podzielić z kimś, kto Mubi nie ma i do tego właśnie link do samego jednego filmu mu wysłać i to niech będzie właśnie jednym cięciem. Trzeba pamiętać, że Mubi ma ten krótki okres, że filmy mają 30 dni i znikają, więc jednym cięciem ma jeszcze z dwa tygodnie i to jest po prostu fantastyczna dwugodzinna rozrywka, gdzie będziemy się śmiać, może momentami bać, ale Raczej to jest z tych przyjemniejszych horrorów i na pewno coś, czego dawno już nie poczułam takiej świeżości i zadowolenia po seansie. Kinotyk, film.
1: Czas na tego obiecanego Marvela, czas na MCU, na Marvel Cinematic Universe, czas na stworzenie Top 5. Z nami redaktor Radosław Pisura. Dzień dobry. Dzień dobry. O, jak się świetnie słyszymy, to się nazywa jednak technologia. Człowiek od podcastu, ale też autor 112 patentów, głównie rozmaitych urządzeń elektrycznych, z których najsłynniejsze to silnik elektryczny, prądnica prądu przemiennego, autotransformator, dynamo rowerowe, radio. Dokładnie tak jest. To opis oczywiście z twojego fanpage'a Full Frontal Pisula, tam można cię śledzić. Napisy końcowe to podcast, którego częścią jesteś. Witamy serdecznie w Kinotoku. Rozgość się. A jako, że dzisiaj rozmawiamy o Marvelu, to na powitanie. Gramy tak. Jeszcze z czasów, kiedy czołówka Marvela nie zajmowała 10 minut, bo mam wrażenie, że z każdym filmem się wydłuża, tylko zaledwie 30 można było oglądać film. No to słuchajcie, powiedzcie dwa słowa o Marvelu. Zaczniemy oczywiście od naszego szacownego i szanownego gościa. Czym dla Ciebie jest Marvel, kiedy ta przygoda się zaczęła? I też pytam o samo MCU i Twoje doświadczenie, jeżeli chodzi o Marvel Cinematic Universe.
3: A ja jestem dzieckiem posemikowym, wychowanym na komiksach ze Spider-Manem. I, i z innymi bohaterami, którzy wtedy nas pojawiali. MCU było dziwne na początku, bo się nic nie spodziewałem. Nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie kolejny film z pochodu tych raczej słabszych. Przynajmniej pierwszy Iron Man na no, takiego się zapowiadał, bo i Dawny Junior był już po swoim najlepszym okresie. I też inne filmy, które się wcześniej pojawiały, czy to Spider-Man 3, czy Blade Trinity, nie zapowiadały jakiegoś wielkiego przełomu w kinie. A tu nagle się okazało, że można zrobić film po prostu fajny, po prostu przygodowy, który będzie łapał za serce i daje nam spojrzenie na to, że jest jakaś jasna przyszłość przed tymi filmami. Czekaj, ale który później... to był film? Iron Man. okej. Okay. Tak, że to był ten taki przełom, który mi pokazał, że coś może jeszcze tkwić w tych superbohaterach, nie? No i później to już poleciało samo siebie, to... Tak trwa ta piękna przygoda. Oczywiście z tymi potknięciami, jak tam drugi tor czy drugi Iron Man, ale cały czas te filmy coś dodają, takiego, że, że to się zmienia, to żyje przede wszystkim, i klawi twórcy tam wchodzą, nie? że już nie, nie oglądam tego tylko dla postaci, tylko widzę, że to nie jest jednak. Mucenie tej samej formuły, nie? Tylko coś mi te filmy dodają i się nie nudzę na nich.
1: No tu miałem podobne wrażenie, jeżeli chodzi o MCU. Wydawało mi się, że ta pierwsza faza była takim rozkręceniem, który mm -hmm. niósł się tym, że te filmy miały dosyć wysoki budżet, a jednocześnie pokazywały coś interesującego, czyli co do zasady superbohaterów, którzy rozwalają sobie na sobą nawzajem budynki i to było całkiem zajmujące jako tam czcza rozrywka, ale wydaje się, że ta faza druga zrobiła się o tyle ciekawsza, że te filmy poza tym, że miały bohaterów w płaszczach, pelerynach i innych tego rodzaju rzeczach, to jeszcze miały coś momentami, chociaż przez chwilę do powiedzenia, albo chociaż sprawnie naśladowały kino konkretnego rodzaju, które we wcześniejszych latach święciło swoje triumfy.
2: Ja się na przykład cieszę, że uczestniczę w takim rozwoju MCU jako części popkultury, jak myślę, że pokoleniowo można było się cieszyć, że Gwiezdne Wojny się oglądało jako młody człowiek i teraz do tego wracać sentymentalnie, to czymś takim jest Marvel Universe i my jesteśmy tego częścią, że widzieliśmy na początku właśnie tego subtelnego Ironmana, który nam pokazywał gwiazdy. Hollywoodu, taką odradzającą się i charyzmatycznego jednego aktora, który w sumie przez całą tą, całą tę dekadę trzyma również ten sam poziom, czyli Downey Jr., ale przy okazji po prostu jest to jakaś taka część niepodważalna, zwłaszcza to, co się działo teraz pod koniec Avengersów, jak żył tym świat, jak żyła tym popkultura, jak było to komentowane na wszystkich możliwych rozdaniach nagród, na każdym łolu na każdym memie, stało się to po prostu integralną no, no, część na no właśnie tak. na
0: nagrodach chyba najmniej, ale... Ale
2: po pojawiały się jakieś żarty. Podobnie jak gra o tron gdzieś tam cały czas w tle się pojawiała. To się stało
3: po prostu naszą współczesną mitologią, tak. nie? Tak. Zastąp tych greccy bogowie zeszli na ziemię. Coś miałam też
0: powiedzieć? Ja i... Nie, i... nie wiesz. I... Ja i... Nie musisz. Ja nie jestem. Znaczy ja chyba jestem najdalszy od tego Marvel Cin Cinematic Universe, bo ja jednak zawsze byłem w teamie Dark Knighta Christophera Nolana, ale jak już przeszła to Marvel Cinematic Universe, to je zaakceptowałem i przyjąłem jako swoje. A tu nie można być w obu drużynach? Bo ja się absolutnie się, nie, absolutnie
2: nie. Też się poczułam nagle wykluczona z teamu Nolana i zrobił mi się jeżeli
0: się jesteście tutaj, to nie jesteście tam, no niestety. No, ja, to, ja to
3: zrozumiałem zupełnie, ale nie, nie rozmawiajmy o Nolanie.
1: Dobrze, teraz wyznaczymy sobie podziały tutaj, podzielimy się na zespoły, zrobimy sobie Civil War, czyli jeden z filmów Marvel Cinematic Universe, ale najpierw będzie... Yy, to jest temat Avengersów. To żeby dać Wam jakieś inspiracje do tych top 5, które będziemy teraz prezentować, jeżeli chodzi o Marvel Cinematic Universe, to Bartek na naszym Facebooku pisze tak. Strażnicy Galaktyki, Iron Man, zgaduję, że pierwszy, bo nie ma nic więcej napisanego, Thor rok. Czarna Pantera, Avengers. I to jest zestaw, którego bym nigdy nie wymyślił.
0: A to był piękny temat. Ten, ten temat jest epicki, Alana Sylwestriego. Tak, Tak. absolutnie Wspaniała fantastyczny.
1: Dodam jeszcze, że Lara wymyśliła taki zestaw. Jest to Captain Marvel, Thor Ragnarok, oba pajączki, no i dwie ostatnie części Avengersów. To się składa na to pięć, to się sześć. składa na 6, ale okej, okay, zaliczamy. <laughs> Radosław.
3: To ja zacznę jedynym filmem z pierwszej fazy w moim zestawieniu na piątym miejscu. I tutaj też będzie połączenie z Alanem Sylwestrią od razu, bo u mnie na piątym miejscu jest Kapitan Ameryka, pierwsze starcie. Który chyba, nie, chyba dosyć niespodziewany wybór to będzie. Halo. Ale cały. Cał, ale wow. Spróbuję go uzasadnić. Spróbuję go uzasadnić, bo ja wow. ten kocham miłością czystą. To jest cały czas. Strasznie niedoceniony film, który według mnie będzie się fantastycznie starzał, bo Joe Johnston, on był strzałem po prostu w dziesiątkę, jeśli chodzi o właśnie stworzenie takiej ponadczasowej, w klasycznym stylu przygodówki, jak Indiana Jones, on świetnie czuje to, jak pokazać dawne czasy tak, żeby no, to się cały czas fajnie oglądało, fajnie wyglądało. I dostajemy tam zresztą multum takiej miłości do tego poczciwego Steve'a Rogersa. To jest dla mnie najlepsza geneza w MCU scena z granatem, która od razu ustawia pionki na planszy, pokazuje ci dokładnie, kim jest ta postać. I to jest taka pełna według mnie vivisekcja tego superbohaterstwa, takiego pozbawionego zupełnie ironii tej, takiej tożsamej z dzisiejszymi filmami superbohaterskimi, takiego zupełnie altruistycznego i no. Po tym filmie nie da się nie kochać tego chłopaka z Brooklynu. On ma dużo wad takich technicznych, ale jeśli chodzi o samą pokazanie właśnie tego, czym jest superbohaterstwo, żeby coś wynieść z tego filmu dla dzieciaków, no to dla mnie to jest najlepszy, najlepszy film MCU w tym stylu, żeby dzieciakom pokazać na sam początek.
1: Ja to absolutnie kupuję, bo wydaje mi się, że faktycznie on ma taką duszę Indianę Jonesa, tylko wydaje mi się, że ten film był miał brodę w momencie swojej premiery. Dlatego zdziwił mnie twój wybór, ale A, no bo
3: on, on, on... Ale dlatego będzie ponadczasowy, zobaczysz.
1: Że on, już, już wyglądał staro i
3: on, zawsze, on zawsze będzie wyglądał tak samo staro.
1: To sprytne. Zrobię stary film w dniu Dobra. premiery zawsze będzie. Ja lubię, stary.
3: ja lubię filmy dla starych ludzi, ja kocham <śmiech> Spielberga, więc to dużo tłumaczy.
1: Maciej, co jest u ciebie na piątym miejscu?
3: U
0: mnie Iron Man numer jeden, Jona Favro. Film, który po pierwsze wprowadza wszystko, ten, wprowadza ten, to, to całe uniwersum. Po drugie przypomina o tym, że Robert Downey Jr. był po odwyku. To okazało się, że jest jednak aktorem bardzo wysokiej klasy.
1: On jeszcze wystąpił w Kiss Kiss Bang Bang i to jest dosyć ciekawe, bo jest tak. tam jedno ujęcie, w którym jest takiej zbroi nie Iron Man, ale bardzo ją przypominającą.
0: Tak, to był też taki okres, kiedy też wystąpił w Tropic Thunder, w filmie Bena Stillera, za który był zresztą nominowany do Oscara, więc to był taki dobry okres Roberta Downey Jr. Moja, moja wizja oglądania Marvela jest też taka, że ja lubię patrzeć na tych aktorów, bo oni są po prostu w bardzo wysokiej klasy aktorami, bardzo dobrych rolach często w tych filmach, a poza tym no, no dobrze się na nich patrzy i w tym, w tym filmie, jakby to źle nie zabrzmiało, wspaniale się patrzy na powracającą do bardzo dobrego aktorstwa Gwyneth Paltrow i myślę, że to jest po prostu bardzo fajna taka zabawa, i takie dobre otwarcie tego całego uniwersu. Miuka?
2: Ja miałam problem z piątką, bo bym tu chciała strasznie dużo upchnąć. Ale mam Antmana. Myślę, że wszystkich zaskoczyłam też tym wyborem. Ale ja nie, bardzo, nie. bardzo, bardzo lubię debiut Polaruda Ruda w pierwszym. Nie, bo drugi już mnie nie przekonuje, gdzie potem tym co się działo w Age of Altron ten Paul Rudd, który jest taki niewymuszony, zabawny, po prostu fantastycznie odnajdujący się w roli komediowej. Wydaje mi się, że w ogóle tu wszyscy się dobrze bawili na planie, od Daglasa przez zwłaszcza Michaela Pena, który jest tutaj wspaniałym takim duetem uzupełniającym Pola Rudda. No, i kto nie lubi heist mówi. Tutaj jeszcze w ogóle polrut nawet wygląda dobrze w tym, w tej głupiej, trochę lateksowej kombinezonie. Movie,
1: czyli w tym skrócie film o napadzie, powiedzmy. <laughs>
2: Więc tutaj mamy rozrywkę, mamy komedię, to jest super lekka zabawa. I nie taka. Przeciążona, jak to się często zdarza w Marvelach, że dostajemy za dużo tutaj. Myślę, że to jest zasługa właśnie castingowa, tu że tutaj,
0: za mało.
2: Nie, tutaj dostajemy zbilansowane, o, małe, z duże. Pan not
0: intended.
1: To miał być śmieszny, żart nie wyszedł. Ja mam problem z filmami Marvela, który dostrzegłem dopiero całkiem niedawno, odświeżając sobie niektóre na potrzeby tego programu, ponieważ kiedy je oglądam, to mam problem z taką obiektywną oceną, w sensie nie jestem w stanie odkleić tej łatki Marvela od filmów Marvela w sensie myślę o nich w tych kategoriach komiksowych i mam problem z porównywaniem ich do innych filmów a na przykład takiego zimowego żołnierza, o którym na pewno dzisiaj będziemy mm -hmm. rozmawiać bardzo łatwo porównać do filmów tego typu można łatwo wymienić Kapitana Amerykę na innego mm -hmm. tam Agenta 007 czy Jasona Berna i mm -hmm, ten film dokładnie. też będzie świetnie to jest działał piątka? Nie, moja piątka to inny film e, Braci Russo <laughs> czyli Kapitan Ameryka Wojna Bohaterów film, który już się to jest rozkręcone MCU, to jest początek drugiej fazy, bardzo dobre kino, bardzo dobrze znamy już bohaterów, tych, którzy się ze sobą zderzą, oni mają nabudowane historie. Wydaje mi się, że to jest najciekawszy z pojedynków, który się w ogóle wydarza w całym MCU pomiędzy superbohaterami, nic dziwnego. Cały ten konflikt jest tak napisany, żeby oni się zderzyli, a jednocześnie potrafią bracia Russo zachować ten zdrowy balans pomiędzy, faktycznie jesteśmy jednym zespołem, faktycznie jesteśmy przyjaciółmi i faktycznie nie do końca chcemy się podzielić. Dzielić. a poza tym podoba mi się to, że z kimkolwiek nie rozmawiam, to za każdym razem ktoś jest w innym teamie, albo team Capt albo team Iron Man, co zresztą zostało świetnie wykorzystane w marketingu, w społecznościówce, kiedy ten film miał swoją premierę.
3: To moje czwarte miejsce to będzie film grupowy Avengers Infinity War, Wojna bez granic. Muszę mówić po polsku, to niech będzie, że Wojna bez granic. Dobrze. I nie mam na liście w ogóle Endgame, bo z Endgame mam ten problem, że tam w środku jest zdecydowanie za dużo fanserwisu, a znowu Infinity War to jest to konkretne kino inwazyjne z konkretnym złoczyńcą, gdzie akcja pędzi do jakiejś konkretnej kulminacji i nie ma tutaj właśnie co chwilę tego udowadniania, jakie to uniwersum jest fajne, jakie widzieliście fajne rzeczy przez ten cały czas, przypomnijcie sobie, jak tam było fajnie w innych filmach. Nie, tutaj jest konkretna fabuła, bracia Russo naprawdę mieli na to taki kompletny plan, żeby tutaj Pokazać wszystko, jak to wygląda przerażająco, bo ten film jest momentami naprawdę przerażający w tym całej batalistyce swojej. I postacie tutaj działają, bo po prostu nie ma innej opcji, gdy wokół jest cała śmierć. I ten Cap z Brodą. Cap z Brodą to jest po prostu takie mistyczne wyznanie miłości dla mnie. Cap z Brodą to kapitan Ka Ameryka. <laughs> tak, tak. Ka kapitan z Ameryka z Brodą to jest najpiękniejsza, najpiękniejsza postać na świecie. No i mamy Thanosa, który w końcu jest tym takim naprawdę pierwszym, bardzo złożonym złoczyńcą w tym uniwersum. I to na takim poziomie, że chce się więcej o nim dyskutować niż o samych bohaterach, bo już Zimow w Wojnie Bohaterów był naprawdę świetnie poprowadzony, ale Thanos to jest crème de la crème. Totalnie się zgadzam. Ale... Ja też
0: się totalnie zgadzam,
1: ja dlatego też. mam
3: dlatego Avengers
1: Wojny Nieskończoności na drugim miejscu, ja też. a Endgame w ogóle nie mieści się w tym zestawieniu.
2: Dokładnie. Hmm.
0: Ja mam na czwartym miejscu Kapitana Amerykę Zimowy Żołnierz. Wydaje mi się, że to jest... To,
1: to że jest to skandal jednak pewnego rodzaju. za nisko, tak? Ja mam na tak. Stanisław Abramik, skąd inną z Kina Nowe Horyzonty, mówię, że jest stamtąd i podpisuje go, dlatego, że publicznie się wypowiedział na pytanie piątka filmów Marvela najlepszych. Napisał Zimowy Żołnierz, Zimowy Żołnierz, Zimowy Żołnierz, Zimowy Żołnierz, Zimowy Żołnierz. Zimowy żołnierz.
0: Ja myślę, że to jest w tym całym uniwersum najlepszy lepsza gatunkowa próba bo Też Rusu. Te, te inne tak. filmy tych gatunków różnych szukały jakieś takie komediowe rzeczy wymyślano a tutaj jest próba takiego kina takiego jakbyś chciał w devs tylko że tutaj jest lepiej zrobione po prostu to bo tu jest rzeczywiście szpiegowskie szpiegowski thriller z bardzo bardzo dobrym Robertem Redfordem na drugim planie jako takim jako takim politykiem działającym z tego stylnego szeregu. Przecież on grał to samo co w filmie Zawód szpieg. I co z tego? Nic, to dobrze. To wspaniałe, to wspaniałe aktywne. Aktywne, to świetne, obie role były świetne. Więc i to jest film braci Russo i tutaj, i tutaj wreszcie, wreszcie widać, za, zaprzeczając temu co, rob, co mówił Radek, tutaj widać dopiero jaki jest potencjał w postaci Kapitana Ameryki i jaki, jaką energię można wytworzyć pomiędzy nim, a na przykład postacią tutaj Natasz Romanow. Słuchajcie, to, cze,
3: ja... cze... czekaj na resztę mojej listy, ja się apoga <śmiech> ja sięgnąłem.
1: Mam... Do tego to... zimowego żołnierza wróciłem, ja bardzo dużo do powiedzenia na temat ja tego filmu, mam jeszcze bardzo dużo. dużo. Co co ale... ja mam
2: na czwartym Miejscu Strażników Galaktyki i to jest taki trudny dla mnie film, bo ja go lubię i nie lubię zarazem, dlatego ma czwarte miejsce. Jak to, jak... <laughs> bo oczywiście fantastyczna jest sekwencja otw otwierająca... <laughs> to, to jest tak, to jest moje marvelowskie zen, dokładnie. Sekwencje otwierające, gdzie mamy Chrisa Prata, poznajemy kiedy tańczy do kawałka Come and get your love. które zapowiada, że coś nowego się, zupełnie świeżego wydarzy w Marvelu. Jest wspaniała, zwłaszcza, że właśnie to Zimowy Żołnierz był przed, zaraz przed tym, co, co dostaliśmy. Czyli Strażnicy Galaktyki 2014 to następna, następny film i Zimowy Żołnierz był jednak taką poważną, gatunkową rozrywką, a tutaj nagle dostajemy ferie kolorów zupełnie świeżych, jak na to uniwersum bohaterów, którzy nie, nie przystają do tego, co nam wcześniej oferował Marvel. No czemu i go tutaj... nie lubisz? Bo ja go już widziałem cztery razy i za każdym razem mi się Myślę wydaje, to że, że to będzie to odkrycie, że ja zrozumiem, dlaczego ja uważam, że to jest taki fajny film w Marvelu, a później go oglądam, to bardzo często tam są mielizny, ja się na nim w wielu momentach nudzę, bo poza tym, no że nie! jest świetna <śmiech> muzyka, Wow. Świetna muzyka. Dobra, Krzysztof, Świetny. wyłącz
0: mikrofon. Lecimy dalej. Z, zepsuj się.
2: Są świetne momenty i wspaniali są ci bohaterowie. I to wszystko, co przecież, przecież już tak dobrze znamy z seriali czas, z filmów, czyli sentyment do lat 80 Go, budowany słuchaj, mamy, na tej ścieżce dźwiękowej Nie Mamy działa, reklamy do zagrania. Ale są tam małe mielizny, hey, jak na tą hey. dłużyznę filmu. No ale z, też, nie uwaga, zaraz. ten Wiland, jak to często Jest bywa u Marvela, nie działa w tak. Tak, Strażnikach Galaktyki, bo Thanos,
1: Thanos który, który wzrośnie będą do mojej tak.
2: drugiego Infinity War, gdzie już jest faktycznie, tak jak powiedziałeś, tym dojrzałym, dobrym, superbohaterem, zupełnie nie działa w Strażnikach Galaktyki, a jest ważny Wiland. Tak
0: Przysztof. jest. E, ja też mam e,
1: ja lubię ten film i go nie lubię. To Strażnicy Galaktyki, Jamesa Gana. Nie, żartuję. Oczywiście uwielbiam ten film. Jednoznacznie go uwielbiam. Wydaje mi się, że po prostu są trzy lepsze filmy. Teraz się zastanawiam, czy naprawdę trzy i chyba nie. Ale faktycznie Strażnicy Galaktyki są super, biorąc pod uwagę. Mają znakomitą ścieżkę dźwiękową, w przeciwieństwie do drugich Strażników Galaktyki, tak. która jest łopatologiczna, ilustracyjna, która w zasadzie dopowiada fragmenty jest dialogu, przez co jest tym, co nieznośna. Wieczę. Jednocześnie, pamiętam, Pamiętam, kiedy ten film powstawał i były pierwsze artykuły, które mówiły, tak, w tym filmie będzie szop prac strzelający z karabinu maszynowego. Ja I drzewo. Co? <śmiech> nie, to jest koniec Marvela. Wtedy mówiłem, Marvel się skończył, teraz przecholują, nie dadzą rady tego dociągnąć. No i padłem ja, głównie ze śmiechu. To jest taki efekt, że wchodzisz do kina nawet z kompletnym dołem i wychodzisz roześmiana, masz ochotę założyć taką skórzany płaszczyk i tańczyć do tego kawałka, który Radek przez chwilą śpiewał to, ze swojego domu. To ja
0: tylko jeszcze się ujawnię, u mnie Strażnicy Galaktyki są na trzecim miejscu. Na trzecim miejscu? Tak jest. Szanuję teraz.
1: Czyli z... lubi
2: bardziej niż ty.
0: Zagramy Stora Ragnaroka, <śmiech> tylko
1: niech Radek powie, co ma na trzecim miejscu. Już ma mówić dokładnie? Nie, co tylko ma tytuł. Na trzecim miejscu?
3: To tylko powiem, że będzie to Iron Man 3. <śmiech>
1: Radosław Pisura nadal z nami. A skąd Ty nadajesz? Bo ja się tylko z Tobą połączyłem tak jakoś technicznie, a nawet nie spytałem sk 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 skąd my rozmawiamy.
3: Ja ze swojego mieszkania. Skąd nam rozmawiać? A ja nie
1: wiem, no może przebywasz gdzieś w jakimś innym mieszkaniu a nie, w... nad morzem na przykład.
3: Nie, chciałbym, chciałbym. Nie, w swoim mieszkaniu w Wrocławiu przebywam. Powiedz nam o Iron Manie, no, trzecim. No ja jestem wielkim fanem Shaina Blacka. Uwielbiam jego wszystkie filmy, jego scenariusze, jego dialogi, właśnie to jego takie szaleństwo, jeśli chodzi o, o, o tworzenie swoich postaci i mocne skupienie na tych, na tych postaciach, nie zawsze tak mocno nakierowane na nich. Zresztą, on, kurczę, uwielbiam to, że on był tym najlepiej opłacanym scenarzystą w latach 90. i mógł sobie po prostu tak zrezygnować z tego, jak miał za dużo pieniędzy, bo go to denerwowało, co tam się działo. Więc ja szanuję takie podejście bardzo i ten jego właśnie trzeci Iron Man to jest takie zupełnie bezczelne przeszczepienie do MCU z zasad kina akcji już takiego zupełnie niebyłego takiego właśnie w pełni skupionego na postaciach no trochę właśnie jak na przykład zabójczej broni no też mhm. scenariusz Shayna Blacka, gdzie niby tam zacząć gonią, ale widz cały czas siedzi w głowie tej postaci, tam jak tam siedział w głowie Ricksa, tutaj siedzi w głowie Starka i tutaj cały czas jest właśnie to skupienie się takie na Starku, co było potrzebne, bo już w tych dwóch filmach po Avengers i to on jest najważniejszy, on jest tutaj Pozbawiony właśnie tych zabawek, ma te zbroje, które się rozpadają przy najmniejszym dotknięciu, ale on cały czas musi udowadniać swoją wartość i pokazać, że właśnie jest tym wielkim inżynierem. Ja mechanikiem, jest, jak stwierdzisz. Tak, filmu. mechanikiem, tak, tak, tak. I to jest takie bardzo przemyślane rozwinięcie tej traumy po Avengersowej, jest też dużo tej zabawy, takiej bezceremonialnej zasadami rządzącymi tym uniwersum. Cały czas kocham to, co tutaj zrobiono z postacią mandaryna, który w komiksach to chyba nawet twórców nie obchodził. I tutaj się tym pobawiono, żeby w jakiś sposób zaskoczyć, żeby troszkę tych fanów zdenerwować. Ja bardzo lubię takie podejście. i No to dzisiaj ludzie nie nienawidzą tego filmu, ja go kocham. Bo to jest taka czysto blackowska zabawa kinem i tymi właśnie takimi skostałymi gatunkowymi zasadami. Dlatego mamy na przykład tego dzieciaka, który jest takim mocnym nawiązaniem do tego kina Nowej Przygody z 80. Gdzie bo jest, ta, ta relacja jest fantastyczna.
1: Bo jesteśmy połączeni, mówi starki odjeżdża swoim samochodem, zostawiając Piękna chłopaka scena. na ulicy. Piękna scena. Miłka.
2: Ja mam na trzecim miejscu kapitana Ameryka, zimowego żołnierza. I to był pierwszy film, bo to drugi Kapitan Ameryka jest, ale pierwszy, który mnie przekonał do Kapitana Ameryki i Krisa Evansa. Może Szybko nie poszło. tak do końca, ale... No bo ja nie, do, do, chyba do końca nie, nie wiem, czy jestem właśnie z tego teamu, który nie do końca ufa Evansowi, nawet jak dochodzimy no nie, do... No no bez przesady. No pod koniec już się go lubi, ale... Wolałaś jak
1: krzyczał pod go i, i latał jako
2: pochodnia? Nie, tego nie wolałam. O, to
0: wspaniałe było na pewno. Nie miałem niestety co nie widziałeś Fantastic Four? Nie.
2: Ha. To no, chcesz popatrz. Chcesz na, 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 nie na drobie. Na drobie, na drobie. No, no, ale zobacz,
3: zobacz tą wersję Kurmana z 1994, nie tą późniejszą.
2: Mi się bardzo podoba tutaj to odwzorowanie właśnie filmów z lat 70-tych, ta adrenalina, którą mamy od początku i to wspaniałe tetatet pomiędzy Scarlett Johansson a Chris'em Evansem, które się odbywa między nimi. Takie, to jest cała jak taka latech... długa
1: tak, sekwencja. sekwencja. To,
2: jest, to jest takie nie, nie marvelowskie takie niefilmowe i takie odstające. I tam jest strasznie dużo szaleństwa, które tak lekko wprowadzają bracia Russo, takiego filmowego właśnie, które odpowiada na to wszystko, co się działo filmach z lat 70. i chyba tam jest bardzo mało komiksu. No i, i ta Hydra, która się pojawia jako właśnie taki Wiland, którego potrzeba Marvelowi. No, Hydra się już
0: pojawiła też w pierwszym Kapitanie Ameryka,
2: tak no tak ale on, on jakoś nie, nie zdobył się mojego Hydra serca. Hydra się dostosowała
3: do naszych czasów, nie? Tak, i tak. to
2: High -Hyd, y, Hydra, która się tam pojawia jest jakby... No to jest cytat. To jest cytat. Krzysztof zrobił tego <laughs> Ale nie, męę. ale... Bo,
0: bo nie było błędu. Możesz mówić teraz Ty, Krzysztof. Twoja trójka bo ja już to wam powiedziałem, więc nie będę, się, nie będę się powtarzał. Ja już
1: wychodzę ze stanu y, zawołowego i y, y, Thor Ragnarok y, na miejscu. O, widziałam. trzecim. widziałam. Tak, I to jest taki trochę problem. Mam, bo, mam wylew.
0: Właśnie. Bo mam w, podo w
1: podobnym miejscu mam, mam Tora Ragnaroka i Strażników Galaktyki. Szczerze mówiąc, nie jestem przekonany, który film wolę. Wydaje mi się, że wolę Tora Serio? Ragnaroka, ponieważ jest skoncentrowany jednak wokół jednej postaci, a jednak jak ta odpowiedzialność rozkłada się na parę nawet bardziej interesujących, no to jest to.
2: Ciekawe, oba filmy Mnie... mają złych wilantów. I Thor Ragnarok. Karol i... Chalko,
3: ch dokładnie. <laughs>
1: A Thor Ragnarok ma w sobie dużo dobrej zabawy, takiej nie takiej samej jak Strażnicy Galaktyki, ale wydaje mi się, że zabiera to po prostu dwa, dwa kroki dalej, na planetę dalej, jeżeli to miało być wprowadzenie do tego świata, w który ja zupełnie nie wierzyłem, bo wie, wielokrotnie Marvel mnie zaskakiwał, bo najpierw myślałem, że jedyny Iron Man jaki jest możliwy, to jest taki z nitami, taki, że słychać jak ta jego blacha porusza się kiedy idzie i kompletnie nie wierzyłem, że mogą nas zabrać na inne planety i stworzyć, wiecie, tę słynne, słynne kasyno z, z Gwiezdnych Wojen że to może istnieć w Marvel Cinematic Universe, a jednak może i Strażnicy Galaktyki byli tego świetnym dowodem, tworząc zresztą, przepraszam, Thor Ragnarok był tego świetnym dowodem, zresztą Strażnicy to jest, Galaktyki To jest też.
0: pomyłka, myślę.
1: <grym> może, więc wydaje mi się, że oba te filmy świetnie to reprezentują, a Thor przechodzi jednocześnie fenomenalną przemianę. No to jest naprawdę, jak, jakby grać piłkę nożną, to jest 0,5 dla tej postaci, a kończy wygrywając Ale mecz. to
0: nie w tym filmie przechodzi tą przemianę jeszcze. W tym filmie również. Nie, w tym nie. W tym, tak. Nie, no relacja z bratem. Nie, no, nie, nie,
1: nie, nie. Z
3: no ojcem. nie no, no, znaczy, już. Jak Staje się Bogiem pierunów na koniec. To
0: jest w druga sensie, bohatera. Nie, w sensie, jeżeli... nawet,
3: nawet
1: włosy
0: ścina. W sensie takim przychodzi przemianę, okej, okay, ale jakby wciąż nie lubię tej postaci po tym filmie, zresztą nie lubię tego filmu.
2: No. Ty nie lubisz chyba to tajki Waikikiego, y którego, którego tutaj bardzo widać w tym filmie, to jest nie, też ciekawe, widać go, no, widać jego poczucie no, widać, bo humoru, no, widać, bo kamiennym widać jego, ale nie samego na ekranie, ale widać jego poczucie humoru, jego lekkość, jego absurd, który on potrafi tak fajnie wpleść w, nawet w Marvela. Ale tutaj porównanie do Strażników Galaktyki. Właśnie, oba te filmy mają bardzo słabych Wilantów, I Strażnicy Galaktyki i Thor Ragnarok też nie ma mocnego Wilanta. No
0: nie ma. Czy ty prezentowałeś miejsce trzecie? Ja mówiłem, że mam galak Strażników Galaktyki, więc nie będę powtarzał tego, co mówiliście, bo wszystkie argumenty już mi odebraliście. <śmiech>
3: Szczególnie, więc mogę że przedstawić... jeszcze ja będę powtarzał. <śmiech> mogę
0: przedstawić miejsce drugie na przykład. Miłka
1: zaczyna.
2: Czemu nie Bo było losowanie. A, rozumiem. Tu ja mam Avengers e, Wojna Bez Granic po polsku. I to jest taki film, który któremu świadomi, ile można zmieścić Marvela w Marvelu. Całe dekady układania tych postaci starannie i planowania spójnie składają się na Avengersów, tych przedostatnich, bo wydawałoby się, że powinni się złożyć na ostatnich, ale na się pra... nie ale się nie złożyło, nie złożyło się na ale udało się w 2018 właśnie Infinity War. No i oczywiście ten cliffhanger, który dostaliśmy już tacy trochę Przyzwyczajeni do oglądania wciąż seriali, które stały się taką naturalną, już popkulturową sytuacją, i filmową, nic innego jak Marvel nie mógł, nie może nam zagwarantować czegoś takiego jak zrobienie cliffhangera w filmie, który trwa ponad trzy godziny po i to, kończy też się. Był. No dobrze, Krzysztof, ale chyba to nie było jednak takie boom jak w filmie. No ja Infinity w Insygnia Śmierci? A to ja to nie, nie, nie pamiętam tego w Insygniach Śmierci, pamiętasz? Tak. No, ale tutaj, tutaj dostaliśmy to zaskoczenie i naprawdę szanuję to, że wszyscy ci bohaterowie się spotykają i, i wszystko tam jest zrealizowane. To znaczy, to jest już taka czysta rozrywka, takie doświadczenie, które trochę fizycznie wręcz wypruwa, Ja się zastanawiam, jak można Infinity War oglądać w domu, bo to jednak jest widowisko, które wydaje mi się idealne na IMAX-a, które zobowiązuje wizualnie, jest wielkie. Tak jak dzisiaj Rozumiem, mówiliśmy. Że o, że...
0: Oglądałeś ostatnio, tak? <śmiech> Dwa razy, ale wydaje mi się,
2: I co, I jak to
1: wygląda? <śmiech> Na mamę. Nie wiem, bardzo dobrze. Wydaje mi się, że jakąś taką yy, kinową snopką. Tak, yy, jest, albo, <laughs> albo iMAX, albo nie oglądam.
0: Ale seriale to ogląda Mie, na tym miesz,
1: małym komputerze. Ja mieszkam we Wrocławiu w dużym mieście, więc z mojej nie, perspektywy na, na laptopie to w ogóle nie ma
3: sensu. Na, na, laptopie, <laughs> nie
2: ma sensu. na, na laptopie nie ma sensu. Bracia
3: Russo są mocno serialowymi reżyserami, więc oni potrafią na mały ekran i to przekuć.
2: No właśnie dlatego tutaj spojrzę na ten cliffhanger, który tak był idealny w telewizji nagle ktoś go przenosi do kina, niemożliwe wręcz. Dostajemy to. Boom na koniec. Bardzo szanuję tych Avengersów, chociaż wydawaliby się przeładowani nie męczą, a cieszą.
1: Radosław Pisula. Full frontal Pisula tam na Facebooku grasuje. Co masz na miejscu drugim? Na
3: drugim miejscu mam Starowników Galaktyki. Tu już nie będzie za wiele zaskoczeń do końca listy. I jak usłyszałem tylko to właśnie hey, hey, To w tym momencie wiedziałem, że czuj, jesteśmy w domu, to są moje Gwiezdne Wojny. Jak mnie zawiódł Abrams swoim powrotem i tą kalkomanią z oryginalnej trylogii, tak tutaj dostałem dokładnie z wydestylowaną tą magię tego bujania się po kosmosie tych dziwnych postaci, które do siebie niby nie pasują, a znajdują jakiś wspólny język i wspólnie odpychają to wielkie, wielkie zło. Zresztą ten tytuł, Strażnicy Galaktyki, to tłumaczy wszystko. Brakowało mi takich tytułów w kinie a w tym czasie, kiedy... By...
1: A propos tego wspólnego języka, jest taka, taki uroczy moment, kiedy Groot rozmawia z Torem tak, we are Groot. i okazuje się, że Thor miał gdzieś tam fakultatywnie a, o tak, 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 tak. Ale w strażnikach
3: jest jeszcze ta scena We are Groot, nie? to wiesz, że oni są rodziną, oni są wszyscy jednością, to jest tak pięknie i już w ogóle paliło z tym, że ja chciałbym być storem, a i tak zawsze mi będzie najbliżej Petera Quilla, bo to tak najczęściej się kończy, ale James Gunn to jest świetny jeszcze taki całkowity swojak, on rozumie jak powinno kino dla takich ludzi jak ja działać, wychowanych na tych wszystkich śmieciowych filmach, które miały zapewnić właśnie taką rozgrywkę, w takim dobrym tempie, to jest zresztą dziecko Tromy i Lloyda Kaufmana, więc to było zdziwienie moje największe, jak się okazało, że właśnie James Gunn został zatrudniony do filmu Marvela, facet, którym ma CV dosyć dziwaczne do momentu, właśnie dostania, gdy dostał tą robotę. Zatrudnili go i od
1: razu chcieli zwolnić przed drugą częścią.
3: A to tak, to, a to już, to już przez inne, inne, inne rzeczy, ale tutaj się sprawdził idealnie. I właśnie to jest taki film do wielokrotnego oglądania, żeby sobie na gdzieś w tle puścić, chociaż jako teledysk, bo no wiadomo, że muzyka jest tam fa fantastyczna. I tutaj i fabuła, i aktorzy pracują. Ponad stan, żeby właśnie rozkochać widza w tych postaciach. I to działa za każdym razem, jest po prostu super fajny sens. Powinno się częściej w używać słowa super fajnie, bo ten film jest dokładnie super fajny. I do tego stopnia ja lubię ten film, że nawet Quillowi wybaczam tego plaskacza, którego dał Thanosowi i spieprzył cały plan. Zepsuł cały plan.
0: Maciej, co tam masz na miejscu drugim? Ja mam Kapitan America Civil War, czyli wojnę bohaterów, którą mam ja na przykład na miejscu piątym. Tak, myślę, że to jest, i to pewnie jest niepopularna opinia, ale uważam, że to jest najlepsze przy Iron Man, jaki był w filmach Marvela. W sensie najbardziej złożona kreacja tego bohatera w, I ma rację. w tym filmie. I to znowu są bracia Russo. A druga rzecz, która już chyba była wspomniana, to jest ten bardzo nietypowy a jakże świetny Willen, którego tutaj gra, mhm. Daniel Bryl. I on no, wygląda jak facet w swetrze, a naprawdę potrafi manipulować wszystkim, w A to, to, to jest
1: da. wspaniała intryga przecież tak. podpisana do zderzenia tych dwóch grup, które uparcie nie chcą się ze sobą zderzyć głowami, czego najwyraźniej chciałby cały świat. To jest chyba największa siła tego filmu. Zresztą. Tylko o tej, o tej mhm.
3: intrydze nie można za dużo myśleć, bo jak się zacznie zastanawiać, że każdy musiał się znaleźć idealnie w tym miejscu, że ktoś tam Oj, musiał tak. finale polecieć na miejsce i musiał akurat, jakby falcon nie wygadał, gdzie ktoś poleciał Tak Tak, tak, no, tak, 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 się tak,
1: wszystko posypało. Dokładnie to myśli miałem wczoraj, kiedy oglądałem e, Wojnę Zarodowej. Wszystko bohaterów.
0: wina Falcona. Jaką masz na drugim miejscu, Krzysztofie? Ja na drugim
1: miejscu mam Avengers, wojna bez granic. Tak jest. Bo wpisałem sobie Wojny Nieskończoności, myślę, że tak łopatologicznie była tłumaczona. <grych> Więc Avengers, wojna bez granic, dlatego, że Thanos, czyli to, co mówiliście, znakomicie napisana postać, głębsza niż cała ekipa Avengersów, tak. znacznie bardziej ciekawa, z takim planem, który mówisz, to mnie zawsze irytowało w filmach, że jak jest ten zły, to on ma taki plan na zasadzie, chcę wysadzić świat. Czemu? Pff, nie wiem, bo ładnie wygląda grzyb nuklearny. A on mówi, nie, chce wysadzić pół świata, ponieważ to ma sens. I jest w, chyba w, w Endgame, na samym początku taka scena, między Chris'em Awansem i Scarlett Johansson, kiedy on mówi, że widział delfiny przepływające tam pod jakimś mostem i ona mówi, dobra, dobra, nie zaczynaj, że teraz Thanos miał rację. I bardzo mi się to skojarzyło z tą Ale aktualną sytuacją problem... pandemii, którą mamy teraz, bo ludzie też mówią, że gdzieś tam zwracają zwierzęta do To jest, to do jest być może jeden z największych I druga... problemów Endgame. że nie zepsut... Zepsuli mm -hmm. postać tak. zbudowaną tak. w tak. Infinity War. Dokładnie. Jasne, to prawda. No i druga rzecz, to ten, Thanos to raz, a dwa ta bitwa w Wukandzie, to jest, jest majsterszty. fenomenalna, tak, tak. no to prawda. Druga porównywalna o, z, o, o, tak. Oczywiście, oczywiście. Z, I też... grotem, nie, z, rake, z raketem na ramieniu. Yy, to, to moje drugie miejsce. No, wszystko inne już powiedzieliście na temat tego filmu. Naprawdę nie ma co dodawać. No Miłka? To teraz
0: pierwsze,
3: tak? Drugie, wszyscy drugie. Dobra, tak, to pierwsze. Tak, tak. I
1: mamy yy, po 5 sekund na to pierwsze miejsce. <laughs> Jak
3: zwykle z pierwszym miejscem.
1: Radek. Zaczynaj.
3: Dobra, to u mnie jest kapitan Ameryka zimowy Żołnierz. Fantastycznie wszystko uwielbiam w tym filmie od tej sceny otwierającej na statku, która jest najpiękniejszym CV Supermocy Kappa, co można wyobrazić. I te wszystkie właśnie gatunkowe zabawy, o których mówiście, ten Kinem szpiegowych lat 70. kocham je w plecenie wątków tak naturalnie związanych właśnie z polityką Stanów Zjednoczonych i tych nadużeń, nad, nadużyć na poziomie bezpieczeństwa, co jest mocno tożsame z kapem, jest znakomicie poprowadzone. I to był ten pierwszy raz, gdy naprawdę w pełni zrozumiałem, że Mimo tego całego wspólnego uniwersum, da się tutaj zrobić takie w pełni zróżnicowane autorskie filmy, które mm -hmm. opo mają opowiedzieć przede wszystkim konkretne historie, a przy tym ani na moment jednak nie tracą tej istoty postaci, o której jest film. I to jest piękne kino wielokrotnego użytku, piękny Redford i najpiękniejszy Chris Evans.
1: I wszystko się zgadza. U mnie na pierwszym miejscu Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz. To jest film idealny w ramach MCU, Marvel Cinematic Universe. Mówisz o scenie na statku, którą absolutnie uwielbiam. To, co ciekawe, to to, że bracia Russo, żeby nadać odpowiednią dynamikę walk Kapitana Ameryki z agentami tarczy, te walki odbywają się non-stop i cały czas, zatrudnił zawodników MMA do tego, żeby się tłukli z kapitanem Ameryką i to widać. Dynamika i choreografia tych walk jest fantastyczna. Jest też bardzo dobra scena, kiedy oni jadą najpierw autostradą, zeskakują z mostu i akcja dzieje się, a po prostu drodze, która jest pod mostem, to jest druga najlepsza scena tego filmu. Jest to po prostu fantastyczne kino.
2: I w pierwszym miejscu zaskocza was Avengersów z 2012, tych pierwszych Avengersów, ale trochę dlatego, że dla mnie to jest film ważny, bo pokazało to, co już teraz jest dla nas Ups! takie, co dla nas jest takie oczywiste, Czyli crossovery, czego nie było wcześniej w kinie w ten sposób, żeby zobaczyć po prostu tych wszystkich bohaterów na jednym ekranie, to było coś, co mnie to, na przykład mówi osobiście przekonało. Tak, no, ale mnie o prze... no. osobiście przekonało do całego Marvel Universe, to właśnie Avengersi mnie do niego wprowadzili. Jak Iron Man'a polubiłam jako tego pojedynczego bohatera w 2008 roku, to ten 2012 to było to, co mnie po, po prostu na maksa przekonało do Avengersów. Mark Halo, który zamienił halka był świetnym wyborem castingowym i tam nagle oni się stali kompletną grupą. Poza tym ja naprawdę bardzo lubię Jessea Widona i to co robił wcześniej, bo może to już... jest już.
0: Maciej. Ja jestem za Wojną bez granic. Infinity mhm. War to okay. jest dla mnie najlepszy film Marvel Cinematic Universe to podsumowując jakby wszystko, co mówiliście. Ja w ogóle w, w tym roku, w którym ten film wyszedł, u, uważałem, że Josh Brolin powinien być za taką rolę nominowany do Oscara, bo to była naprawdę znakomita też kreacja aktorska. Film fenomenalny. Wakanda forever. To był Kino Talk. Bardzo serdecznie dziękujemy. Radosław
1: Pisula. Dzięki za zaproszenie. Znajdziecie Dziękuję go bardzo. na Full Frontal Pisula albo na napisach końcowych. To podcast, którego możecie posłuchać zaraz po tym, jak posłuchacie naszego...